0: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet. Und diesmal soll es darum gehen, wann ich das erste Mal heimlich getrunken habe, mit dem Sinn und Zweck, dass du vielleicht auch rausfindest, wann du das erste Mal heimlich getrunken hast. Weil heimlich trinken sagt ja schon viel aus. Also, ganz kurz gefasst, warum sollte man heimlich trinken, wenn man der Meinung wäre, da wäre nichts dran falsch? Also, bei mir war es damals so, ich habe... Ähm, naja, ich fange die Geschichte einfach gleich mal an. Aber ich habe mehr getrunken, als ich dachte, dass das vielleicht gut wäre, wenn das jemand sieht. Und deswegen habe ich heimlich getrunken. Und das besagt ja, dass ich eigentlich reflektiert genug war und wusste, na, das ist eigentlich schon ganz schön viel, was du da trinkst. Das solltest du dem Rest vielleicht so nicht zeigen. So, darum geht's. Ähm, ich möchte diese Geschichte erzählen und das habe ich auch im Buch beschrieben. Ähm, da war ich... Ich glaube, wenn ich jetzt aus dem Kopf weiß ich es gar nicht mehr genau, müsste ich jetzt selber nachlesen, ob ich 17 oder 18 war. Das könnte ich auch ausrechnen, weil das war auf dem 50. meines Vaters. Und da hatten wir uns verabredet, dass wir das erste Mal ein Bier zusammen trinken. Und da gab es Höfels, also eine begrenzte Anzahl an Höfels. Und das war sehr, sehr beliebt unter den Gästen. Und eins hatten wir uns aber auf Seite geschafft, weil wir hatten gesagt, komm, da stoßen wir mal zusammen mit an. Das heißt, wir wollten uns eigentlich ein Bier teilen. Ähm, für jemanden, der eigentlich offiziell da noch nie was getrunken hatte, so richtig, hatte ich mein halbes auch relativ schnell weg. So, das war das Erste. Ähm, der zweite Teil dahinter, also die andere Wahrheit dahinter ist, dass ich natürlich dann für die Gäste an dem Abend auch so ein bisschen gekellnert habe. Das heißt, ich war eh an der Quelle. Das heißt aber auch, ich habe, ich weiß gar nicht mehr, wann ich die das allererste Mal getrunken hatte und wo ich die her hatte und so, ähm, also wo die herkamen, weiß ich, aber wo ich die das erste Mal selber probiert hatte, das weiß ich nicht mehr. Ähm, da waren ganz viele Feiglinge. Ähm, die waren halt im, im Kühlschrank und so. Und da war ich halt ständig da und habe dann Tabletts rein, rausgekarrt und Leuten was an den Tisch gebracht und so weiter. Ähm, und dann habe ich mir nach und nach halt einfach doch relativ viele Feiglinge geschnappt. In Summe, wenn meine Erinnerung richtig ist, waren es 17 Stück. Neben dem offiziell ein Bier, was ich schnell getrunken habe, glaube ich, habe ich auch so dann noch zwischendurch irgendwie mit Sicherheit da noch irgendwie ein Bier oder Reste oder so, wenn dann aus dem Glas oder keine Ahnung, wenn man das so, wenn eins mit Schaum voll war, habe ich mir das noch voll gemacht und solche, solche Sachen, denke ich mal. Aber äh, diese Feiglinge, die habe ich tatsächlich heimlich getrunken, weil das sollte ja keiner mitkriegen. Und Wenn ich jetzt gerade davon gesprochen habe, dass es ja erstmal eigentlich reflektiert zu betrachten gewesen wäre, ey, Erstens, Schnapstasse von Eltern noch nicht getrunken, das ist vielleicht nicht so geil. Und dann aber auch die Mengen, das dann auch nicht so geil. Das heißt, eigentlich hätte ich damals schon wissen müssen, dass mein ja, Verhalten oder mein Gebrauch oder Verbrauch in dem Fall sogar, nicht ganz so der Norm entspricht. Ähm, aber was habe ich getan? Also ich habe dann ähm, mir ja ständig irgendwie so einen, so einen kleinen Klopfer da, also so einen, so einen Feigling, aus dem Kühlschrank genommen und bin dann ständig mal raus. Und Das war so ein Vereinsheim an einem Sportplatz ähm, und habe das Ding dann da getrunken. Ähm, es war relativ kühl, obwohl es halt im August war oder zumindest im August sein musste ähm, und ich bin dann immer da raus und habe dann aber mit voller Wucht diese kleinen Flaschen halt über diesen Sportplatz geschmissen, also die möglichst weit weggeballert, so dass sie irgendwie im Gebüsch landeten und so. Und ja, ich weiß, es ist nicht geil, Müll irgendwo zu verstreuen, aber das habe ich damals getan, weil ich dachte mir, wenn ich die jetzt in den Mülleimer packe, dann hört man das, dann sieht man die, findet man die oder was auch immer. Und so habe ich dann wirklich Feigling um Feigling gelehrt und am Ende waren es dann 17 Stück und das ist mir damals natürlich nicht bewusst gewesen. Das ist mir dann auch tatsächlich erst aufgefallen, als ich ähm, ja, das Buch geschrieben habe. Denn da habe ich angefangen mit einer Sache, die ich auch im Dry Mind programm empfehle. Und zwar mal die eigenen ähm, Stationen abzufahren, wenn man denn nüchtern ist oder wenn man aufhören möchte. In dem Fall ist das gar nicht so der große Unterschied. Aber es geht darum, die alten Wirkungsstätten mal abzufahren und zu gucken, wie sich das da anfühlt. Also wie das denn wirklich war. Und ich bin zu diesem Sportplatz gefahren, weil ich wusste, okay, da musst du hin, weil da habe ich offiziell mein erstes Bier getrunken. Das nehme ich mal so als Station. Und dann ist mir da vor Ort, als ich erstmal da war und diesen, so dem ich das dann den Heimatbesuch gemacht habe, äh, ist mir das Ganze aufgefallen mit dem heimlich trinken. Das heißt, ich habe mir diese Aufgabe genommen, ich wollte die Station mal durchgehen und dabei sind mir neue Dinge aufgefallen oder wie da eingefallen. Äh, und da habe ich gemerkt, ich habe das erste Mal tatsächlich da schon geglaubt, dass ich die Menge meines Konsums verheimlichen musste. So. Ähm, deswegen meine Frage an dich, wie, wie sieht das bei dir aus? Wann hast du angefangen mal heimlich zu trinken? Weil der Sinn und Zweck des Versteckens ist ja, dass man eigentlich weiß, dass da irgendwas nicht stimmt. Und ja, ich kenne die eigentlich relativ miserable Logik, aber die in sich leider, dann während man trinkt, stimmige Logik, dass man das ausblendet. Mein Lieblingsbeispiel ist ja für diese Logik, dass ich wusste, ich muss zum Arzt gehen, aber ich gehe natürlich nicht zum Arzt, weil der mir sagen würde, ich müsste aufhören. Also ich rede mir ein, ich habe das Problem nicht, gehe aber nicht zum Arzt, weil der mir sagen würde, ich habe ein Problem, also gehe ich da nicht hin. Diese Logik meine ich. So war das ja mit dem ersten versteckten Trinken auch oder generell ist es mit verstecktem Trinken so. Man trinkt ja vor, man trinkt ja nach, man trinkt zwischendurch, man trinkt versteckt, man sorgt sich um, um das Altglas oder um keine Ahnung was, ums Leergut, je nachdem weil man schlechtes Gewissen hat, weil wenn jemand mitbekommt, wie viel man denn so trinkt und wie viel man so in sich reinschüttet, dass das eigentlich ziemlich auffällig ist. Deswegen habe ich ja auch ganz viele verschiedene Getränkemärkte angefahren, damit das bloß nicht so auffällt. Und ich habe schon genug Blicke abgekriegt. Oder verschiedene Altglascontainer angefahren, so, ne? Deswegen hinterfrag dich da gerne mal. Also, wie ist das bei dir? Wann trinkst du heimlich? Trinkst du heimlich? Wie machst du das? Warum machst du das? Was ist Sinn und Zweck dahinter? Und wenn du es tust, hinterfragst, warum ist das so? Ich habe es ganz spät und schmerzhaft bei mir herausgefunden, warum das so war. Aber ja, es ist viel zu früh, viel zu viel davon vertragen, viel zu früh regelmäßig getrunken. Und das wollte ich damals natürlich nicht, dass es irgendwer mitbekommt. Ich wollte nicht, dass meine Eltern sehen, dass ich eigentlich schon so alkoholaffin war. Ich fand das aber damals natürlich noch nicht so schlimm, weil ich es nicht besser wusste. Aber ja, irgendwie hat mir meine gute Erziehung oder der gute Menschen wahrscheinlich irgendwie gesagt, ne? In dem Alter ist das vielleicht noch gar nicht so geil, wie viel du da trinkst. So Hätte ich früher drauf kommen können, hat mir damals keiner gesagt, deswegen versuche ich dir das jetzt zu sagen. Also vielleicht findest du bei dir da ja was raus. Und grundsätzlich noch zu diesem Heimatbesuch-Ding. Es ist, finde ich, erstaunlich, wenn man das mal macht, was einem noch so an Erinnerungen wieder in den Kopf kommt. Also sowohl an realistischen Erinnerungen, als auch Erinnerungen, wie man sie eigentlich dachte, dass man sie abgespeichert hat und dann aber die Erkenntnis, wie es wirklich war. Also wenn man sich anguckt, wie schäbig tatsächlich irgendwie eine Kneipe war, wenn man, wenn einem auffällt oder wieder einfällt, was man alles vor so einer Kneipe alles gemacht hat, dass man damals, also in meinem Fall wurde mir damals mal in den Magen geboxt, das hatte ich schon halbwegs verdrängt. Ich bin an eine, an eine komplett andere Straße lang gefahren hab gemerkt, ach guck mal, da ist ja gar nicht mehr der Laden drin, der da vorher drin war. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich da an einem Abend mich total bescheuert aufgeführt habe. Ähm, und dann noch nach dem zweiten Mal übergeben da vor Ort weiter getrunken habe. Und dann noch bis spät in der Nacht irgendwie mich so halb profiliert habe, um mich da irgendwie an Schlachtzeug zu setzen und noch zu spielen. Und ich muss da ganz unangenehm gewesen sein. Das hatte ich aber völlig verdrängt. Und das Gute an diesem Heimatbesuch ist, dass man halt wieder in Touch kommt mit dem, was mal wirklich war. Das hilft halt total gut bei diesem Aufräumen damit, was man als romantisierten Rückwärtsblick noch hat. Also wenn man sich überlegt, ey geil, das war damals tolle Zeit und ich war im Proberaum und wir hatten den ganzen Tag nur Spaß und so weiter. Das ist die positive Rückwärtsbetrachtungsweise. Die Realität ist aber, dass ich da halt völlig, völlig am Rad gedreht habe, zweimal mich übergeben habe, weitergemacht habe und mit Sicherheit jedem auf den Sack gegangen bin. Und allein dafür lohnt sich das. Also wenn du magst, nimm das gerne mal als Hausaufgabe mit und versuch das mal. Fahr mal deine Stationen ab und guck mal, was da passiert. Das merke ich ganz, ganz oft im drive programm und kriege super oft Feedback dazu, dass das bei Leuten viel bringt. Also falls du kannst, mach das gerne mal. Und wie gesagt, natürlich, wie fast jedes Mal hier erwähnt, falls du aufhören willst, aber noch nicht genau wie, guck dir bitte das Drive-Mind-Programm an. Ähm, da wird dir ziemlich viel abgenommen. Da wirst du an die Hand genommen und du kannst das ganze Ding erstmal sieben Tage für einen Euro testen. Guck da einfach mal rein. Das mit dem Heimatbesuch ist ein Teil davon. Ich glaube, das Tag Vier von den sieben, dann wirst du auch das, das dazugehörige Video sehen und wirst da sehen, wo mein Proberaum war und so weiter. Da kannst du gerne reingucken. Ähm, wie gesagt, alles für einen Euro, es sei denn, du möchtest dann weitermachen. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit. Nimm das bitte gerne mal mit. Versuch mal beides zu hinterfragen. Also versuche sowohl mal den Heimatbesuch zu machen, als auch zu hinterfragen, wann du das erste Mal heimlich getrunken hast und vor allem warum und ob du das immer noch tust und hinterfrag dich dann da auch. Ich bedanke mich aber für deine Zeit, fürs Zuhören, fürs generelle viel Zuhören von euch allen hier. Ganz, ganz fetten Dank dafür und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Und ich verbleibe wie immer mit dem letzten Wort und das heißt Tschüss.